0: Priatelia, vítam vás pri ďalšom podcaste, ktorý pripravujeme spolupráci s asociáciou DJov Hadu hudobných producentov Slovenska DJ Camp a takisto Slovenským ochranným zväzom autorským dnes kým poviem príbeh. Otočím to, rovno predstavím nášho hostia, ktoré, kde mi je veľkou cťou, ho vlastne privítam v našom štúdiu a roky som ho nevidel, Mirko Morvaj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, ak, ďakujem ti za pozornie. Ak dovolíš, ja musím urobiť jeden príbeh, pretože mal som 16 a dozvedel som sa od priateľov, že v centre voľného času Domino na Popradskej ulici v Košiciach sa otvára v roku 1990 diskoklub. Klub. Ja som tam prišiel, pozeral som ako Viorana Myš. Boli tam dj ktorí dnes už sú moji kamaráti, medzi inými musím spomenúť Riša Šuberta, dnes pracuje pod značkou Richard Fiasco, bol tam Miki Marcinko, Slavo Debnár, Oliver Kerekeš a mnohí ďalší. Ale tento celý klub viedol jeden pán a ten sa volal Miro Morvaj. bol si to ty a vy ste mi položili vlastne základ toho, čo je vtedy ešte možno nepoznaný pojem komunita a to, že ako DJ nemôžem existovať sám, pretože dotedy, dovtedy ja som hrával diskotéky na škole z kaziet. robil som si lampy možno z nejakých fianočných sviečok ale nikdy som nevedel, čo to je komunikácia medzi dj čo to je spolupatričnosť. A pamätám sa, dnes je mi z toho smiešno, vtedy som sa tak hambil, že by som viezol asi pod betón, pretože som vám položil otázku konkrétne tebe a ty si na mňa pozeral ako na ufonca. A ja tomu úplne rozumiem, lebo vy ste už boli ľudia z praxe, už ste hrávali, chlapci začínali, ty si už hrával a ja som sa opýtal, či prídeme do kontaktu s naozaj s tými platňami. V tej chvíli som mal hlavé Maxače, lebo ja som už mal nejaké albumy, ale samozrejme boli to len albumy, neboli to Maxače. A viem, že ty si mi v tej chvíli neodpovedal, iba si sa tak na mňa pozrel a vlastne vedel si, že máš pred sebou predpokladám človeka, ktorý je veľmi neznalý. Ja som veľmi vďačný, že sme sa Círka no, na maratóna mieru tohto roku 2022 hey, presne, presne. Videli, tak, ako videli po 32 rokoch, čo je absolútne úžasné a som veľmi rád, že tedy održiavame kontakt a naozaj ťa môžem privítať v štúdiu, pretože ja som sa pýtal svojich kolegov, ktorí sú v tvojom ročníku, ktorí sú trošičku mladší a všetci ťa poznali a veľmi si ťa vážia. Ďakujem. Otázku, otázku, ktorú ti teraz momentálne, Mirko, položím, dávam každému. My sme hm, hlavne edukačný podcast a budujeme históriu dj a chceli by sme je trošku sprácovať. Preto táto otázka patrí každému. Mirko, akým dôvodom prečo sa spustila u teba lavina to, že si chcel byť DJ alebo si sa dostal do tohto celého procesu?
1: No tak to bolo veľmi zaujímavé, ja som totiž to nikdy nepočítal, že budem nejakým DJom, ale od malička ma zaujímala hudba ako taká a v podstate som sa dostal k DJingu asi takým spôsobom, že ešte keď sme boli mladí, 16, 17, 18 ročný, tak mal som nejaký gramofónik, mal som nejaký zosilovač, a pretože, som mal na, neviem, pretože to bolo najlepšie ako v partii, ten kvázi aparát, čo som mal, také sme robili nejaké žúrky alebo také niečo, tak vždycky to padlo na mňa, aby som to nejako zvučil a prostě púšťal tie pesničky. jasné, že to bolo také, že len čisté púšťanie a proste hranie bez nejakého mikrofónu a tak. No a postupom času, ako ten čas išiel, tak som mal možnosť, ale je to zajímavé, že až, až, po vojne, až po vojne ma oslovilo pár ľudí. Aby som promil nejaké hudobné akcie. Čiže ja som vlastne vôbec nemal nejaké skúsenosti. Nikto ma neučil. V podstate som bol ako nejaký samorost. A v ktorom období sme? V ktorých rokoch? V tých koniec, koniec 79-80, dalo by sa povedať. Mm-hmm. 79-80, čiže v podstate vtedy. No a vlastne oficiálne diskotéky oficiálne hovorím, lebo predtým som začal hrávať. E, som začal robiť až po prvých e, takzvaných prehrávkach, ktoré sme museli robiť, robiť ako DJ. Áno, áno samozrejme. To, 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 to muselo proste jednoducho za, Komančov to muselo byť a
0: Čo neviem. sú komančovia? Zober si, že e... toto počúvajú aj ľudia, ktorí majú 16, 20 rokov. Netušia o čom rozprávame. Možno hľadajú nejaký indiansky kmeň v Amerike. <laughs> <laughs> čo sú komančovia?
1: Nie, nie, to bol, bol názov pre komunistov, ktorí si vymýšľali všeli takéto veci ako prehrávky a tak ďalej a tak ďalej. Musel si vedieť, e, s odstupom času, vieš, čo my sme na to ne, že by sme nadávali, ale proste neboli sme radi tomu, lebo tam si musel mať bola proste do tej kultúry zapletená politika což sa nám veľmi teda nepáčilo, lebo krem iného, že si musel poznať nejaké, nejakú, nejakú hudbu a ja neviem, aj trošičku tej vážnej hudby a tak ďalej a tak ďalej si musel A to kedy
0: zaznel výstrel na Aurore, na Auroru
1: ale... presne tak ako <laughs> hovoríš, že Alebo neviem, kde sa nachádza Moskva, bodovo veci. sa Moskva, kto je minister polnohospodárstva, minister kultúry a také veci, čo bolo akurat ukradnuté v tej dobe, hej. No ale že bolo to tam, bolo to v rámci otázok, takže sa na to musel odpovedať, no a keď si to vedel a keď si vedel hrať, keď si vedel urobiť tie scenáre, neviem, či tu niekto spomínal, že sa musel na tých prehrávkach urobiť nejaké scenáre, takzvaná moderovaná diskotéka, potom hovorená diskotéka, z toho sa to odohralo, bolo tam, ja neviem, 4 alebo 5 ľudí z branže, potom tam bolo z nejaké komunisti, no, aby som sa vrátil, tak tí komu- komančovia boli vlastne komunisti Mhm. Boli vlasti komunisti. No a keď si to celé spáchal, keď si to celé absolvoval, tak buď si to urobil, alebo neurobil. A vtedy boli tzv. Ačka, bečka cečka, tuším, že C bolo najlepšie. Si dostal taký preukaz, hej, tam si to malo označené a tie sumy boli fantastické, ktoré sme vtedy zarábali, to cečko si pamätám, že to bolo, tuším, že až 30 korún za hodinu československých a pritom jedna platne, ktorú si potreboval zohnať, tak stála nejakých 200, takže si vieš predstaviť, hej, za 4-5-6 hodín hrania, koľko si zarobil a koľko si vydal, keď si tam potreboval
0: 10-15 platní, tak si zober ten pomer a nepomer, hej k tomu celému. Absolútne rozumiem. Položím ti otázku, ktorú som, napriek tomu, že sme sa rozprávali o prehrávkach, doteraz nikomu nepoložil a mňa to naozaj zaujíma. Keď bol ten deň prehrávok a prebiehal ten proces, koľko to trvalo, kým si odišiel z tej prehrávkovej komisie a vedel si výsledok už tej chvíli? Uh,
1: vieš čo, myslím si, že už sa, už sa na to moc dobre nepoviem, ja pretože mám už nejaký ten svoj vek, ale prebiehalo to asi takým spôsobom, že predtým sa robili nejaké školenia, hej. Čiže, čiže boli tam nejakí lektori, ktorí, ktorí nás učili niečomu, vysvetlovali nám nejaké veci a bolo to veľmi zaujímavé, čo som teda aj ja použil v tom disklube, čo si spomínal, hej. Ehm, Dajeme tomu rečová výslovnosť, moderovanie, prístup k ľuďom a tak ďalej a tak ďalej, psychológia, diskotéky, psychológia, vystupovania a tak ďalej a tak ďalej. To toto bolo na jednej strane veľmi dobré, no a čo sa týka tej politiky, čo nám tam vysvetlovali, že kto je k toho výzvu, tak to už nás nejak nezaujímalo, ale musel si to proste absolvovať to školenie. No a vlastne na základe toho školenia, potom si, si sme museli urobiť, ak som už bol, povedal, nejaké tie scenáre hej, jedem diskotékovi, čo budeš hrať, a jedem hovorené slovo, respektíve moderoval si, moderoval si nejakú hudbu, ktorú si si tam dal, a tu si musel opísať. Ja sa pamätám, že ako môj prvý scenár toho hovoreného slova, ja som strašne rozmýšľal, čo tam dať boli tam chlapci, ktorí tam dali vážnu hudbu, viem, že to bol bach nejaký, no nebolo to nejaké, tak hovorím, tak musím si urobiť nejakú strandu a vtedy v tom čase letel jeden chlapík, momentálne si už nespomenám na jeho meno, on hral na gitare a proste také parafrázy, tak, tak texty mal také parafrázy na tú dobu, ktorá, v ktorá vlastne vtedy išla. Takže ja som pustil toto a malo to celkom dobrý úspech, lebo tí ľudia sa na tom smiali, takže asi aj toto mi pomohlo, že som dostal vlastne ten preukaz ako DJ a respektive diskotekára, lebo vtedy ešte DJ oficiálne neboli, boli diskotékári. Všade inde boli na svete DJ, len na Slovensku boli diskotékári, neviem prečo, ale ale ako som počulil pred nejakými pár rokmi, že vraj už sa to akože legalizovalo, to slovo, že už aj na Slovensku sú
0: dj Áno, je to spisovné slovo už niekoľko rokov. Áno, áno, to ma teší. A, aká hudba ťa ovplyvnila na začiatkoch?
1: Aká hudba ma ovplyvnila na začiatku? No, je to dosť, dosť problematické, pretože ja som od začiatku počúval, ja aj takto, keď som ma dneska niekto spýta, že akú hudbu vlastne počúvaš, tak hovorím všetko podľa nálady a v podstate, v podstate asi aj takto bolo, hoci v tej dobe, keď som ja vyrastal, sme viacej počúvali tú rokovú, rokovú muziku, ale počúvali sme aj všetko možné iné. Vlastne my sme vyrastali na Bonie, na AB, a ja neviem, z tých, z tých rokových môžem spomenúť Led Zeppelin, Jet Fertile, Uriah Hip, Deep Purple. A z tých, z tých, z tých takých klasických, povedal by som, že... Melodických, melodických skladeb, ja neviem, bol to Denis Rusos,
0: dajme tomu. Uh-huh. Mirko, ktoré kluby si ošetroval, na ktorých miestach si hral? Hm. V 80 rokoch na začiatku, myslím.
1: Ťažká otázka, no tak... Ty si Košičan? Košičan, Košičan, Áno, košičan.
0: hlavne v našom meste.
1: No, v podstate, dá sa povedať, že v našom meste a... Kde som všade hrával, skôr, kde som nehrával, by som ti povedal, dá sa povedať, že po celé terase, počínajúc s Luníkom 2, až, až, a to je zaujímavé, neviem, či to niekto spomínal, až po Luník 9. Nie? No, na tom Luníku to bolo veľmi zaujímavé, na tom Luníku 9 totižto. Hej, čiže hrával som vo vše, myslím, že to mala VŠ, ten neviem presne teraz, ako sa to volalo, je to, pri, je to na Luniku 7, tam boli tiež diskotéky.
0: A myslíš, postaril? Ferocentrum postarilo? Dneska sa to volá fer- Spoločenský pavlovný. Ferocentrum,
1: áno, v tom Spoločenskom pavlovne, dole v meste, to boli nejaké diskotéky
0: v bývalom
1: dome odborov, a, a, tak a keď pročtý,
0: hovoríme tak... o Luniku 9, je to fakt raritné, pokiaľ nás počúvajú niektorí na Slovensku, tak Lunik 9 dnes už je slávna meská časť v Košiciach, ktorá je veľmi zdevastovaná za posledné roky, dôvody si prečítajte na sociálnych sieťach alebo v tlači, ale v konečnom dôsledku je pre mňa veľkým prekvapením, že tam bolo nejaké miesto, kde sa hralo. Čo to bolo? No, boli tam, vtedy, si,
1: vtedy, vtedy boli takzvané mestské kultúrne, kultúrne strediska, hej, a každá jedna časť mesta mala to určité uh, kultúrne stredisko. Takisto to kultúrne stredisko bolo takisto na Luniku 9.
0: A treba povedať vlastne, neviem, či ty to eviduješ, ale som presvedčený, že určite áno, že Luník 9 bol postavený s cieľom, aby tam bývali vojaci a ich rodiny, áno, áno, a presne, ich presne, rodiny. presne. Potom presne, sa to celé menilo. Tá, uh-huh. Potom
1: sa to celé menilo, ale zaujímavosťou je tam to, že tam bola jedna sympatická pani, ktorá to mala ako pevne pod rukou tú kultúru, čiže tam sa nerobili len, robili sa tam prečne akože romské aktivity, hej. A čo sa týka tých diskoték, nejak tam nikto tam Luník 9, proste mal to meno akože Luník 9, nechcel hravať, ale áno. ja osobne napríklad, hralo tam viacej chlapcov, neviem, či to spomínali, ja to musím ale spomenúť. Povedz, pretože, povedz,
0: pretože, my... Od toho sme tu. Pretože,
1: pretože tie diskotéky tam boli to veľmi zaujímavé. Akože z jednej strany poznáme tú romskú mentalitu, čiže tam išli vlastne také španielské veci, fankové záležitosti, jednoznačne. A sú fankové a mesto. Miro. sú fankové mesto, ale <laughs> tam to bolo, bolo dvakrát fankovejšie, hej. Funky-funky. funky-funky-funky, fank, hej, hej. A najlepšie na tom bolo, to sa mi strašne páčilo, že proste tí ľudia, tí, tí mladí ľudia, hej, tam keď prišli... Ty si, to už, ty si to už asi nepamätáš, ale my sme vtedy nosili nejakú tzv. Svetelnú, svetelnú, svetelnú techniku, sme si v podstate museli robiť sami. A z Maďacka sme nosili také modré žiaroky, keď si zapálil,
0: keď to svietilo, tak všetko to pekne bolo biele budeš prekvapený, ale pamätám si a dokonca... Je ja to
1: možné, Mysl, a, myslím, že sme to aj používali a aj dokonca v Rusku vtedy. boli také
0: a mne, hey. mne rodina nosila z Ruska, teda nie mne, mojim rodičom donesla, donesla naša rodina uh, taký krp, uh, akože jeden mega kýč planéty, Aha. ale my sme ho mali v objačke a on mal vzadu tie žiarovky a oni nám donesli aj náhradné a vlastne ja všetky náhradné som rodičom zlikvidoval a boli to tieto žiarovky. Áno, presne. Tých... Takže je To malo ten
1: zaujímavý efekt, no a potom, keď to tí ľudia zistili, že to tak krásne svieti, že sú všetci bieli, tak my chodili na tie diskotéky prostě oblečené v bielom, aby svietili neskutočne. A oni boli ale strašne, strašne zlatí v podstate. Oni boli strašne zlatí, hej. Čiže tam nebol žiaden problém, nič také, ako, že sa strašilo, júj, tak ty ideš hrať na Luník 9, tak dávaj pozor tam, alebo čo. Môžem zodpovedne povedať sám za seba, mne sa tam hralo veľmi dobre, lebo tí ľudia sa že vedeli zabávať, tí mladí, Hej, a boli šťastní, boli vôbec šťastní, že sa môžu dostať na také nejaké veci, lebo v meste v, meste v podstate ich nechceli púšťať hej, do tých klubov.
0: Ja si to viem absolútne predstaviť, keď sa bavíme o tejto menšine, pretože dnes je úplne iná doba a keď niekto by posudil dnes, že ideš hrať na Luník 9, tak možno by mal nejaké predsudky alebo mal by nejaké výstrahy, že by ťa upozornil, ale v konečnom dôsledku naozaj to bolo ucelené dobré sídlisko, a to hranie, tam bola menšina, bolo určené hlavne pre ňu, ale bolo to absolútne v inej dobe, v inom čase. Čiže ano, my ano, súčasníci presne. to aj nevieme asi posúdiť, aké to bolo. Môžeš to posúdiť len ty, alebo tí, ktorí to realizovali. Hej, čiže ja si to viem predstaviť a viem, že e, rómske publikum v rámci hudby, ktorá sa mu páči, je veľmi, veľmi vďačné, veľmi
1: Hej, toto máš úplnú pravdu, to máš úplnú pravdu, to... My bolo niekedy smiešne, keď som išiel po meste a tie detská, ja neviem, išli ich tam 20-30, tak ťa obklopili a dobrý deň od a toto hento, takže človek sa cítil tak nejak divne, hej, no ale akože ja si myslím, že to patrí k tomu a hovorím, ja na ten Lunik 9 mám iba a iba veľmi dobré spomienky.
0: Aké boli tvoje 90. roky DJ-ské?
1: 90. roky. No tak to bolo tiež zaujímavé, pretože vtedy sa zmenila úplne nejak politická situácia v podstate a začala sa meniť aj tá kultúra. Tá kultúra sa začala, začala nejak tak komercionalizovať, to znamená, že tie bary a kluby začali odkypovať nejaký tzv. kvázi podnikatelia alebo podnikatelia Takí, čo
0: chodili v teplákoch,
1: mali uh, veľké reťa začasto. Áno, za často. čo mali, čo mali, čo mali, hej, hej, presne, presne. presne Holiča nahoštevovali každý druhý deň. Presne tak, ako, presne tak, ako hovoríš. Čiže tam sa v podstate z DJa, ktorý mal nejakú vlastnú tvorbu, ktorú, ktorú teda prezentoval, lebo vlastne chodili tí ľudia na jeho muziku, hej. Z AstraZeneca musel stať nejaký púšťač, hej, a pustiť nejakých päť skladieb, a Respekte, niekedy, jednu skladbu 5 jak... za sebou. No, 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 tak no, že to už aj, aj opakovanie, áno. aj opakovanie, to už nebolo ono. Čiže ja som vlastne tie diskotéky robil, robil som ich, ale už sa mi to nepáčilo nejak to prostredie. Uh, Vlastne, kde sa to hra, ako sa to hrávalo tým systémom, pretože čo si čo budeme hovoriť v tom komunizme predsa len hoci sme museli mať teda ako DJ nejakého patrona nad sebou, ja konkrétne som mal patronát, respektive patronát to bol nejaký ústredný výbor CZM československých štátnych dráh ale môžem ti povedať zodpovedne, že my sme mali nejakú kultúrnu miestnosť, veľkú a tam sa robili veľmi, veľmi dobré akcie, pretože ako železničiari sme mali spoluprácu s Poliakmi, s Maďarmi, s Nemcami, s Rusmi a vie si predstaviť, keď tam na pozvanie prišlo, ja neviem, 300-400 ľudí hej, z okolitých štátov, takže to veľmi pekne vyzeralo. Bolo to veľmi dobré, ja mám na to veľmi dobré spomienky.
0: Si DJ v 80 rokoch a 90 a menilo sa to, ktorý viac moderoval, alebo už si vytváral aj mixovanú diskotéku?
1: No, čo sa týka tých mixovaných diskotiek, snažil som sa síce robiť nejaké, ale keď som zistil, že v podstate máme tu lepších týchto dj ktorí to vedia robiť lepšie, tak nejak som sa do toho nehrnul. Jednoznačne môžem spomenúť dnes už žiaľ nebojeho Milana Nadia, ktorý s ním v podstate žil a nič iné nerobil, len doma 25 hodín mixoval, aby sa to poriadne naučil. Dokonca môžem povedať, že potom mal nejakú reláciu ešte v bývalom Rock FM rádiu. A dokonca namixoval jednu pesničku Darine Rolíncové. Asi predstavujem, že tú platňu namixoval tak perfektne a iba, iba z dvoch singlov. Čiže nerobil sa to v štúdiu, urobil to u neho. Uh, Darinka to chcela vydať, ale potom nejak z toho vzýšlo, Takže Nevedel som o tom. To pár, je veľká rarita pre mňa. Čo mi pár pár, pár zájmu k nahrávu, k milám fakt, že urobila. Je, je to škoda, že skončila tak, ako Ak, ak, do, no.
0: ak dovolíš do toho vstúpim, uh, mnohí ľudia nevedia, my DJ, vieme minimálne naša generácia. A možno, sú aj takí, ktorí sa budú z toho smiať, ale absolutne um, sa na to netreba pozerať z roku 2022, ale z 90. rokov, že Milan Nať stal za projektom Dynight. Áno, a áno, The Night, presne, presne. sa na to pozrieme, podľa mňa to bola jedna výborná slovenská tanečná eurodansová skupina. A Milan Nať im okrem produkcie zvukov, griffov a možno keď je tam ten prvý hit Make me happy klavírny obrad, ktorý tam je to bolo všetko inšpirované Milanom Davidom Moralesom a podobnými vecami tak odporúčam si vypočuť tie maxáče, lebo boli tak nahraté v štúdiu Savit, v štúdiu Savit pod, sa pod, pod kontrolou Milana hej. Nadia, že takéto maxače sa odtedy nahrali len v počte do 10 kúsov chcem tým povedať, že sú veľmi sporadické mm-hmm. vynikajúci master zvuku takže toto všetko bol Milan a bol naozaj veľký odborník osobne som ho poznal, bol môjim priateľom napriek tomu, že generačne bol predo mnou a veľmi si ho vážim. Áno, viem, že robil mixovanú diskotéku a bol, bol tým široko, ďaleko známy. To znamená, aj Milan bol, predpokladám, tvoj vrstovník, respektíve plus minus ste boli generačne pri áno, 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 a, a dal si mu tú česť, že vlastne on to robil lepšie a ty si sa možno tým pádom sústredil na takú moderovanú diskotéku?
1: Ja som hrával skôr tie moderované diskotéky. som skôr moderované ako hovorím, a potom som sa dostal k takým zvláštnym, nepoviem, že atypickým diskotékam, ale skôr smerovanými na jeden štýl hudby, napríklad Tibor Apa egy, on robil funkové záležitosti, Aha, hej.
0: Dodnes a dodnes,
1: dodnes je to tak. Ja som hrával, ako sa hovorí, z každého rožku, trošku, keď som, bol, keď som bol v tých barvech alebo tak nejak, proste, aby, aby to publikum sa zabávalo, ale e, na druhej strane som robil tak, takzvané, predsa mi pomohlo tie, jak som hovoril, na tých prehrávkach boli tie playlisty, hej, že nejaká diskotéka. tak e, robil som diskotéky napríklad Depešacké. Hej, čiže tam sa hrávala taká hudba typu Depešmod a neviem, Kej Džegugu a takéto záležitosti. Veľmi ma to zaujíma.
0: Akože, mimo mikrofónu mne sa zdá, že si mi o tom hovoril a teraz ja ťa nepustím z tejto témy chvíľočku, pretože ja, ja osobne Depeche Mode milujem, napriek tomu, že to mnohí ľudia o mne nevedia. Do čiernej sa kvôli DePeš neobliekam, ale ja si myslím, že na svete neexistuje v textile iná farba len čierna, modrá, biela, ale v konečnom dôsledku ja si veľmi vážim Depeche Mode a bol som na takejto párty, nie jednej a Počul som tam Cure, počul som tam Depeche, dokonca počul som tam takú nemeckú kapelu, teraz si neviem spomenúť, ale Love is Shield mali taký veľký hit, Prídeme na to, na to, na to. dokonca som cez víkend vyslovil jej e, názov na jednom podujati, ale mi to absolútne ušlo. Je to Nemecká kapela a e, vlastne tieto, táto hudba tam hrala. A moja otázka znie, že čo bolo kritériom, aby na Depeš mohli znieť veci Depeš a im impribúzne? No oni tí ľudia mali v podstate radi túto hudbu, ako si ty hovorili, obliekali sa do čierneho. Prečo? To bol... Ke- Keďže Google napríklad mohol znieť na Depeš? Za Keďže Google, aby ste vedeli, stojí Limal. A Limal stojí ako spevák za pesničkou uh, Neverending story, Never story. Nekonečný príbeh. Ale áno. ako producent, lebo my robíme históriu DJingu a to je aj svetový, svetový DJing, stojí Giorgio Moroder, Moroder. Jeden áno. z najlepších producentov planéty. Áno, hovor. presne tak, ako hovoríš. No, vlastne... To znamená, čo bolo kritérium, napríklad, že na Depeche Mode Party mohol hrať Limal, keďže Gugu. E,
1: vieš čo, tak ako, Boli tam aj nejaké výnimky, ako sa povie, ale hovorím, tí ľudia, v, pastie, v podstate to bola zase nejaká komunita, keď sme hovorili o tých komunitách, hej. Čiže to bola komunita ľudí, ktorým sa páčil štýl Depeche Mode, a týchto príbuzných hej, ako veľmi tam išiel ešte vtedy... E, Československý oceán a takýto štýl hudby v podstate sa tam hrával. Hej. No a stretávali sme sa, ja neviem, raz za mesiac mám taký dojem a tie party sa nesli v tomto štýle. V podstate sa tam, neviem, ako by som to povedal, no tí ľudia tam pogovali a tak ďalej. Ale Takže... to pogovanie
0: som zažila ja. Takže... <laughs>
1: Takže vie si to predstaviť, no presne neskutočne dobrá atmosféra. hej, ako fakt tandem ľudí, tandem ľudí, ktorí akože sa zabavili, veľmi dobre sa zabavili na túto hudbu a milovali tento štýl, ako podobný v skupine Depeche Mode, hej, čiže hrávala sa tam takáto hudba.
0: Dokedy si bol aktivným DJ-om? No, čas... Alebo si aktívnym DJ-om aj dnes?
1: vieš, čo nie som aktívnym dj to toto bolo také zaujímavé, že ja som skončil v podstate s tým dj nejak tak zo dňa na deň, lebo už potom, ako sme spomínali, tie 90. roky už to nebolo nejak únosné, čo sa týka toho púšťania, toto sa mi už moc nepáčilo a vlastne ja som si začal hľadať nejakú civilnú prácu. Musím medzi tým ale podotknúť, že Určitý čas som sa živil, živil diskotekou, lebo som urobil prehrávky, po, 90., po 89. sa to dalo robiť. Konkrétne som robil tie prehrávky o, v Banskej Bystrici, to mal pod palcom vtedy robokazyk, čiže som mal normálne oficiálne papier, že som ako profesionálny DJ, hej. A skončil som s tým, nejak tak hovorím, ako zo dňa na deň, pretože tá situácia bola taká, aká bola, hej, človek nechce, nechce nejak akože, keď máš niečo pri hlave a s týmto, s týmto pocitom hrať, to
0: proste už nebolo. Povedz rovno zbraň, to sme tu už rozoberali. Áno. Áno, áno, ja ne, som mal deviatku pri hlave. Takže, takže, mal takže, som hrať, lebo on, ja som nafetovaný a ty mi teraz budeš hrať, to som zažil, hej, takže...
1: Hej, takže asi sme zažili. Ja, teraz ma tak napadlo, keď sa o tomto rozprával, a no ja trošičku odbočím. Pokojne. Roman Juhas vydal jednu veľmi dobrú knihu áno. a ty si mi hovoril minule, že už, sa za, už je teda hotový... Roman trihý. Flebo Juhás. Roman Flebo Juhas, áno, jeden veľmi dobrý, e, tiež dič, okej. E, potom ti k nemu tiež pojem takú jednu dobrú príhodu. A vlastne ten druhý diel už by mal byť v tlači, ako si spomínal, takže by sme ho mohli dostať na pultičo nevidieť. A Roman, čo tam opasuje vlastne, okrem toho, že tam robil nejaké iné prevádzkára a tak ďalej a tak ďalej. V podstate, čo sa týka života DJ-a, ja si myslím, že toto zažil v tých 90 rokoch každý jeden DJ, každý jeden DJ, že mal nejaké také nátlaky, alebo ja neviem, ako by som to slušne nazval, hej, z týchto takzvaných podnikateľov hej, a nikomu sa to už akože nepáčilo potom.
0: No, my sme tu mali minulé Karola Kalávského, ktorého pravdepodobne viduješ? Jasné, samozrejme. On teba nie. Tak ma smolú, chlaposne. Žartujem, žartujem. Keď som upodal tvoje meno, veľmi sa tešil, že ťa te dlho nevidel. No a... Uh, on mi hovoril, a ja o tom viem, pretože som hral v jednom klube s ním, Boba Báre v Košiciach, že musel prestať práve kvôli týmto excesom, lebo sa bál o svoj život. Takže v jeho prípade to uh, zabehlo až tak ďaleko, že vlastne musel ukončiť svoju dj kariéru, svoje pôsobenie aktívneho rezidentného DJ-a kvôli zločincom, ktorí ho napadali.
1: No toto, to máš úplnú pravdu, žiaľ bolo to tak a ja som tiež skončil aj kvôli tomu, nie že mňa priamo napadali, pretože ja som akože s nimi vychádzal, dá sa povedať diplomaticky, hej, lebo iná sa nedalo v podstate. A, ale nepáčil sa mi ten štýl celého toho, že si musel robiť to, čo oni si zmysleli, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A medzi tým som si vybavoval prácu v zahraničí s tým, že teda keď sa mi to podarí, tak tam odídem. Čiže vlastne ja som s diskotekami skončil niekedy v roku 2000, lebo som ako zo dňa na deň v podstate sa mi naskytla tá práca, sice manuálna, ale práca. Takže som išiel do Čech, no a tam som chcel byť nejaký ten rok, dva, z toho bolo 14 rokov, žiaľ. Ale ako keď som sa vrátil, ja si myslím, že o tom už momentálne nehrávam, Nehrávám ako, ale o muziku, o DJing ako, a muziku ako, že sa zaujímam stále, pretože som sa zaujímal vždycky. Vnímaš aj súčasnú tanečnú hudbu. Vnímam... Ale poviem ti úprimne, z môjho hľadiska, z môjho hľadiska už nejak tie nápady, nápady tej tanečnej hudbe už nie sú tie, čo bývali kedysi. Neviem, čím to je, ale tak sa mi vidí, že už asi bolo povedané všetko a aj teraz, keď idem sem tam na nejakú akciu alebo tak tak si všímam, že ľudia počúvajú a respektive viacej sa zabávajú na hudbu tých 80-90 rokov ako na terajšiu hudbu. Neviem, čím to je, ale asi vtedy vznikala muzika, ktorá Musím mala to niečo, povedať. Musím
0: sú to aj generácie, ktoré tú hudbu 80-tych rokov ani nemohli zážiť, lebo sa narodili pánu 2000, presne. alebo na konci 90-tych rokov a užijú si aj tú modernú hudbu, ale naozaj taká práva zábava začne vtedy, keď idú povedzme v bežnej diskoteke 80. roky a v konečnom dôsledku aj moderná hudba využíva veľa samplov a, a zvukov z tých 80. rokov. Áno, áno. Nepotrebujem si stále nejako merať ego, ale vzhľadom k tomu, že tiež ja mám svoj vek a mám to napočúvané, zažité, ja som bol pri zrode, myslím, ako mentálne, že to bola neznáma pesnička, bol som pri zrode uh, Rika Estliho, Never Gonna Give You Up, to poznalo málo ľudí na svete, akože nešlo to ešte na parkety a wow, hej, že čo to ja dnes nepoznáš Rick Aestliho v rámci disko a popovej scény, tak akože, akože kde si žil, prosím ťa. Áno, presne, tak ako hovoríš. Čiže v konečnom dôsledku tí ľudia počúvajú nejaké nové sample a si povedia, wow, to je dobrá pesnička a ja ich neučím, je to smiešne, keby som každému jednemu vysvetloval, ale v duchu tak mi je smiešno, lebo viem, kde tá skladba má pôvod a má pôvod buď 70 alebo 80 rokov. Čiže uh, verím, že to najdôležitejšie a ten vývoj samozrejme hudby, to ti poviem možno ako človek, um, že, ako priateľský, lebo chápem, ako si naznačil svoj názor na hudbu a chápem, že počúvaš hudbu ako zmes všetkého, čo existuje okolo teba, ale keď si zoberieme hudbu 80. rokov, 70. rokov, tak tá hudba išla do špičky v zmysle tvorenia kreativity, harmonie a podobných vecí. A fakt sa tam vystrielali všetky obraty, všetky áno, možnosti. Áno, presne, presne. A dnes, keď si zoberieme uh, modernú hudbu a odmyslíme si to, že niekto použil sampel z niečoho, čo už bolo tu objavené, tak tie nové veci, ako úplne na zelenej lúke, sú často ploché, prázdne, bez, bez uh, nejakej kreativity, nie všetky ale veľa z nich je takých, čiže len vlastne počúvame, často sme s rytmou niečoho, čo človek chce posunúť do nejakej úrovne, ale tým, že to trh nepotvrdí, že tá spätná väzba nejde, tak je to často len trek na dva týždne. DJ ho pustí v sete, hraje sa to na diskoteke 2 týždne, o tri týždne nevieš, že existoval, lebo už je tam ďalší nový. No to máš úplne, tá technika
1: sa posunula pred, čiže dneska, dneska sú úplne iné možnosti, ako boli predtým, kedy si, sa, kedy si sa nahrávalo v štúdiách tie 60., 70. roky, v podstate tam boli nejaké analogové stopé tieto magnetofóny, napríklad Beatles väčšinu svojej tvorby natočili na osemstopý ma- ma- magnetofón hej, a postoji sa akože... Dodnes, dodnes sa hrajú, čiže to vlastne vychádzalo z tých ľudí a oni tam nemali nejak veľa tých možností. Ale poviem ti jednu takú perličku, hej, čo sa týka tejto uh, kvázi modernizácie. Uh, moja cera je ešte najmladšia, teda keď bola menšia. Tak mi doniesla jednu platňu, že odsko, odsko, potrí sa sem, ja som doniesla nejakú super vec. Hovorím, Nouka, čo to je, nesla cd 18s. Kavery, aby... takto, to boli veľmi dobre nahraté, hej. Takže toto je super záležitosť, tak sme si to púšťali. No hovorím, počkaj, máš zlato, ja ti teraz pustím ako originál. Takže nejaký originál. Tak som ju pustil vlastne tie skladby, teda, aby ťať, že čo to pre Boha živého, čo toto je, jak to mohli nahrat také však neskutočne, neskutočné, čiže každá generácia má nejakú svoju hudbu, alebo e, ľudia, niektorí nevede, napríklad tí mladší, hej, a Magmazel Paris, e, nahral kedysi v začiatkom 60 rokov Olimpik. Áno, potom to prevzal Petr Múk, keď mali Olimpik, ja neviem, tuším, že 40, lebo tak nejak, bol z toho znovu nejaký veľký hit a niektorí ľudia som sa stretol s tým, že bolo to potrebné tomu Olimpiku nahrať akože nejaký cover, a vôbec to nebolo také dobré, ako to naspeval ten Peter Muk, Čiže vlastne oni si mysleli, že Olympic prevzal tú pesničku od Petra Mucka. Hej. Čiže to je také zaujímavé. Hej. Ale to sú tie generačné
0: záležitosti. Priznám no. sa, že ja Olympic nemám napočúvaný. A v čase, keď vydal, uh, myslím, že to bol šalom, to bol vlastne pokračovateľ oceanu, alebo oceánu, alebo určite no, Peter áno, Muck, áno, áno, áno. Určite v tom bol Peter Muk. Uh, bonsoir Mademoiselle Paris, ja som robil v obchode s cerečkami a ja som tú pesničku od Olympiku nepoznal. No, vidíš. Neradil som sa ku generácii, alebo, alebo neposudzoval som to tak, lebo ja som potom hneď pátral, mne to nedávalo súvis, že Olympik by nahral pesničku po Múkovi, ale vlastne počul som verziu muka ako prvú, Áno. počul som následne verziu tým, že som bol v obchode a tak ďalej, počúval som všetko, Olympik. A vtedy som pochopil, že kto v čase urobil čo. A naozaj e, aj od toho sme tu, aby sme dovysvetľovali niektoré veci, alebo možno aj tú generáciu posadili do stoličky v zmysle, aby vedeli čo, kde, odkiaľ prúdi. Pretože naozaj niekedy môžu mať také mylné informácie, respektíve netušia. A čo týka hudby, si myslím, že to má byť na, na pravom mieste.
1: No ja som, ale ja som mal tiež tieto prípady, že som netušil vlastne, že pesničku, ktorú púšťam je už vlastne Kar v tých 80 rokoch, aj že to vzniklo niekedy v 60-50 rokoch dokonca a je to preobene, takže e, som sa začal aj o históriu tých skladieb hej, a bol som veľmi prekvapený, koľko, koľko dobrých vecí v podstate sa natočilo a pritom to už boli tzv.
0: kaverie. Vieš čo, človek nemá často čas na niektoré veci a ja priznám sa, že ja som iba pred pár mesiacmi prišiel na niečo, za čo sa ako profesionál, za ktorého sa považujem, hambím. Ale život je taký, pestrý, hudby je, že veľmi veľa. A registruješ ty repera, ktorý nedávno zomrela, volá sa Kulio.
1: No jasné, že hej, no jednoznačne.
0: A vieš ty, že skade pochádza gangster paradise?
1: No jasné, Steve Under.
0: A ja som nevedel. Krajové vec. Ja som nevedel. Vážne? Nie. Tak sa teda čudujem. Ja sa hambím. Ja som nevedel. Ako, Bolo mi jasné.
1: Má to že... iný text, má to všetko. Jasné. Dokonca, dokonca ešte, pokiaľ to schvaloval, to viem, Steve Wander, tak nechcel a kúli to vtedy ako a urobil, že nepoužíval tam žiadne vulgárne výrazy v tejto skladbe. Mm-hmm. Keď si vypočuješ text, tak ten prelomený text v podstate tam nie sú žiadne vulgárne výrazy, pretože ten Stívan to pustil s tým, že teda áno, môže to nahrať, ale bez tých vulgárnych výrazov.
0: Bolo mi absolútne jasné, že toto nemohol dať Kulio len tak, hej? ten celý vokál, tú, tú atmosféru. Ale nemal som čas pátrať Wikipedia, Kulio, základ, pesnička a tak ďalej. A Stevieho Vandra poznám, veľmi si ho vážim, ale fakt je taký, že ho mám napočúvaný 80. roky plus. A toto je skladba zo 70. rokov, kedy vlastne mi to Aha. naozaj ušlo. Čiže aj mňa dokáže mnoho vecí prekvapiť a sú úžasné, kedy vlastne um, počujeme skladbu v čase 10-15 rokov starú a ona má základ tak, ako ty si možno aj doma ukazoval 30, 40, 50 rokov dozadu.
1: No a vidíš, tak sú ľudia, ktorí vedia z toho urobiť ešte
0: krajšiu vec, ako je originál. Áno, <sík> ja, ja si myslím, že Kuliovi sa to určite podarilo a napriek tomu, že Steve Wander je svetová ikona, Kulio tomu dal takú atmošku, že to posunul do inej dimenzie. Uh, my sme sa bavili o diskoklube, ktorý si viedol, v ktorého som bol súčasťou. A ja by som sa možno rád vrátil ešte na chvíľočku do tohto obdobia, pretože v tom čase uh, Igor Malovec a tým okolo neho vydávali časopis Discobox. A my ano, sme sa opäť ano. pri súkromnom rozhovore uh, vlastne bavili o tom, že aj ty si bol prispievateľ do tohto časopisu. A ja by som veľmi rád ozrejmil našim divakom, poslucháčom, že mh, v akej zóne si prispieval a ako ťa oslovili títo ľudia.
1: Ja som už predtým písal nejaké recenzie do nejakých hudobných časopisov. Myslím, že to bol vtedy Populár a Melodie. Tieto dva časopisy vychádzali. To boli
0: veľmi slavné časopisy v terajšej dobi. Veľmi, veľmi dobré časopisy.
1: Áno, áno. A vlastne na základe, toho, na základe toho, že vznikol tento časopis, hej, tak som začal prispievať aj do neho nejakými recenziami, poznámkami a tak ďalej. A tak ďalej. Takže nejak tiež takto som sa k tomu dostal. Akože človek sa dostal k týmto veciam úplne nejak
0: náhodou, hej, že neviem, neviem. No ja som sa dostal ku všetkému náhodne. Hej. Uh, myslím si, že to nám život prináša. Vlastne taký, taký vlak v, s vagónmi, čo týká náhod. A mal by som otázku, si človek, lebo ja mám na to svoj názor, ale možno povedz o sebe sám, aby som ja nedával nejaké vyjadrenia dopredu, ktorému stačil ten DJing, alebo miluješ muziku ako také, také vreco všetkého. Pretože bavili sme sa uh, o, o DJingu, bavili sme sa možno o vedení kurzu Ty si bol človek. My máme v rámci asociácie DJské kurzy. V rámci mojich znalostí Ty si bol ten prvý na Slovensku v rámci mojich znalostí, ktorí predávali tie svoje skúsenosti a znalosti ďalej, keďže si v roku 1990 viedol kurz dj alebo mal pod sebou komunitu dj ktorú si chcel naučiť svojmu remeslu. Takže za mňa si bol ty ten pionier u nás, ktorí to robili, lebo ty DJ-i, ktorí hrali, to nerobili. Ja neviem, ako sa ti podarilo vlastne komunikovať uh, s tým, uh, aj o tom mi môžeš povedať, lebo mňa to veľmi zaujíma, ako to celé začalo, ale v konečnom dôsledku naozaj ďaleko pred nami si vytvoril prostredie, v ktorom sa DJ mohli od skúsenejších učiť. Takže povedz mi prosím ťa, ako vlastne si sa k tomu dostal, že si ten diskoklub založil v tom centre voľného času?
1: Pokiaľ sa pamätám, pokiaľ sa pamätám bolo to nejakým takým spôsobom, že zase neviem, či tu mojej kolegovia spomínali, robili sa aj tzv. detské diskotéky. Áno. To byly sa detské diskotéky, zhodov okolností som tam robil nejakú akciu a oslavilo ma vedenie v vtedajšieho domu pionierov mládeže, či, či by som nechcel založiť, pretože tam bolo viacej, taky bol tam, ja neviem, poviem, teraz príklad, šitie a ja neviem čo je, ešte, že a nejaký taký klub, kde by sa tie deti učili vlastne tomu DJingu a všetkému okolo toho. A no, tak ja som vlastne súhlasila a tým pádom vznikol ten tzv... Gizklub, ja som teraz dneska ráno som sa pozeral v tom svojom archíve, som dokonca našiel nejaký ten plagát, naše logo, hej, ktoré, ktoré sme mali. Ja neviem, či to môžem vyťahnuť, to dajšie ukázať. Ja určite
0: po ukončení nášho podcastu urobím screenshot a my ho budeme vedieť potom aj zverejniť. Wow, máš pravdu, to mi niečo... Pometal oh, si to, nie? Ano, určite ano, ano, to ano, musíš to áno. Ale ja si už nepovedám, že kto to robil. Mám taký dojem, že, že, že tento, že Ríšo Šubert. E, Ríšo, Ríšo, Ríšo dodnes alebo... robí plagáty a má k tomu vzťah. E, ja mám taký dojem, e, že to Ríšo robil. My pôjdeme za chvíľočku na kávu, ja to odscreenshotujem a ja pošlem Ríšovi, či si pamätá, že to robil. Takže bude, e, bude sa smiať, lebo s Ríšom komunikujem a sme priatelia dodnes, sme spolu v kontakte. Takže áno, to si mi doma aj pripomenul v čase. A vzhľadom k tomu že si robil toho viac na dj pôde, na tom takom území DJingu a čo DJ môže robiť a tak ďalej. Um, cítiš sa ako človek, ktorý potreboval v rámci svojej DJ-skej kariéry uh, rozvíjať ten DJing alebo ti stačilo byť niekde v nejakom bare a hrať celý život, zobrať si peniaze, kupovať si pesničky a to, to bolo v poriadku? Nie, práve, že nie, práve, že nie, práve, že Iné mňa... by ma prekvapilo, <laughs> keby si povedal. <laughs> práve, že ma to zaujímalo
1: všetko okolo tej hudby a v podstate som svojím smôsobom zistil, že ma strašne baví a vlastne som sa k tomu dostal tiež tak ako nejak milá nať k tomu d že som začal spolupracovať s kapelami ako manažer, organizátor, organizátor koncertov a tak ďalej a tak ďalej, čiže strašne ma bavilo aj to pozadie, ten, jak sa povie, ten zbytok hľadovca, čo nevidíš, v vidíš akože prácu DJ alebo prácu ja neviem, manažera a vidíš len vlastne ten vrcholec toho Ladovca, hej, a tie dve kletiny sú ponorené pod, pod tú vodu,
0: čo nikto nevidí tú prácu okolo toho. A Vie, toto
1: ma strašne bavilo. No. Uh,
0: ja sa stretávam s tým, že trošku ma to aj bolí, ale buďme chlapi, buďme dospelí ľudia, poďme uh, cesto, prenezme sa. Uh, DJingu ja som celý život... Ty si celý život. To, že nehráš aktívne, absolútne dôležité, Ty máš odkrútené, stále sa mu venuješ, sme v kontakte a tak ďalej. Proste stále niečo pre to riešiš? No keby ma to nezaujímalo, tak tu určite nesedím. Jasné. A my by sme ti nezapli elektrinu. <laughs> Áno. <laughs> a chcem povedať, že keď hovoríš o tom vrchole ľadovca, tak žiaľ, mnohí ľudia majú DJO zakomponovaných. Už nehovorím o tom, že zakej sú vrstvy čo si tí ľudia od DJ-och myslia, že sú to ľudia, ktorí neriešia nič len pesničky a majú vyťahané rifle, a ja to stále opakujem, ale stále si to myslím. A vidia za tým 20-ročného chlapca, a ktorej, ktorý sa nudí a chce baliť dievčatá. Keď vidia 40-50-ročného DJ-a, tak si povedia, a ty prečo nepracuješ na sociálnej poisťovni alebo na nejakom rade? To, 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 to ťa baví, to je tvoj životný štýl, to je ich reakcia. A vidia nás len ako svadbových dj A ja dostávam na týždennej baze otázky, keď stretnem ľudia a vedia, čo robím. No, čo, už sa vám to pohlo? Už svadby idú, hej? Už kluby idú. Mne je z toho smiešno. Trošku aj smutno, lebo tí ľudia si nevedomujú, že sme fach ako každý iný. A pracujeme v biznise. Mnohí podnikáme vínom, alebo podnikáme v tomto a robíme to na vrcholovej úrovni. Našim uh, vlastne... Uh, cieľom nie sú len svadby a nejaké podujatia, robíme to radi, robíme to pre ľudí, robíme to za peniaze, robíme to z lásky k hudbe, ale v konečnom dôsledku my naozaj sa tomu venujeme profesne až tak ďaleko, že nás rešpektuje tá spoločnosť, ktorú uh, chceme, aby nás rešpektovala, čo sme si želali. Teraz myslím ja v rámci asociácie, či je to SOZA, či je to ministerstvo kultúry, alebo či je to vlastne celá spoločnosť taká administratívna, ktorá súvisí s našou prácou. Ale uh, je to ešte dlhá cesta. No a ty si mi pred mesiacom, keď sme sa stretli, vnúkol myšlienku, ktorú sa snažím s našim týmom v spolupráci s tebou rozvíjať. Teraz je to ešte len také, že dieťa sa asi narodí, ale v konečnom dôsledku viem, ja, vieš. ja nikdy nebudem tajiť, aj keby sme to doladili spolu, kde sa zrodila táto myšlienka. A táto myšlienka, z môjho pohľadu, sa zrodila, respektíve preniesla sa na mňa pred gestom, zhruba pred mesiacom, kedy si mi oznámil to, že Erik, už dávnejšie uvažujem o niečom a ja tento priestor nechám povedať tebe, pretože tá myšlienka za mňa prišla z tvojho vnútra. No nebola to tak ani celkom
1: moja myšlienka, hoci som, som nad tým pomyšľal, na takým niečím, pretože ako som už bol spomínal, síce tu som to nehovoril, ale hral som aj rokové diskotéky, což bolo tiež veľmi zaujímavé. A čo sa týká rokové hudby, je po svete veľa tých zaujímavých, tzv. rokových múzeí, Sienislávia, a tak ďalej a tak ďalej. Ale nikde neexistuje nejaká Sien alebo múzeum diskoték. Čiže toto ma nejak napadlo, a potom som sa stretol s chlapíkom, ktorý žil XY rokov roku v Amerike, Stanley Velický. On robil možno tej mladšej generácii určite určite prije na pamäť skupina taktici, Vlado Kolenič. Vlado Kolenič. kedysi emigroval, čiže jeho pesničky boli zakázané. On im robil dlhé roky manažera, žil v tých Spojených štátoch a vlastne prišiel s tým, že miro počúvať sem, akože všade sú také tieto... Múzea tých rokových záležitostí a ja som teda pochodil sled, ale nikde som nevidel, že Múzeum diskotek. Mám spustu vecí doma v Amerike, ktoré by sa dali použiť na tieto záležitosti a či by to nebolo možné. Tak vlastne my sme už s tým nápadom prišli kedysi pred tromi rokmi, tromi rokmi za Ľubom Gregom, tiež sa jo, vtedy robil starostu starého mesta, no a Ľubo takisto robil dlhé, dlhé roky v kultúre, čiže sa v tom vie pohybovať. To jeho, jeho, jeho to strašně zaujíma. Že eh, přišla od toho ta korona, že dva roky se dělalo nič a snad doufám, že teda se nám to podarí něčo realizovat. Minul jsem rozprával s so Stanlím, šel by do toho, no tak doufám, že nám to vyjde a že něco postavíme. Rozprával jsem s Tiborom Magrím a registový do toho išel. No, eh, vlastně tam potřebujeme ľudí, ľudí kteří něco něčo zažili a Myslím si, že jak Tibor drag a ja, alebo títo ostatní moji kolegovia máme známych v Čechách. aj Napríklad málo kto vie, že Michal Viktoržík dneska pôsobí v kapele ako spevák, ako repový spevák. Bol základťom skupiny JAR. Ja, 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 er. A úzko spolupnáte a... s Danom Bartom, Barto, Barto, Dan, Dan Barta tu bol minulý... minulý týždeň, alebo predmilný týždeň v rámci znovu začínajúcich košických jazzových dní, ktoré sa robia v, v ges, gesku. V gesku, v gesklube. Čiže znovu to tam začína ožívať. Takže ja osobne si myslím, a spústa, v košice je tu spousta nevyužitých priestorov, kde by sa to múzeum, diskoték dalo spraviť. No záleží už len teraz v podstate, ja si myslím, že ty by si do toho určite išiel. Ja už som to. <laughs> zložiť, zložiť jeden správny, perfektný tím. Načencov, načencov, lebo toto sa dá robiť iba, iba akože s nadšením, hej, za to nedostaneš prachy, za to nedostaneš nič maximálne, tak ako ti možno, že povie, aspoň teda pevne verím, keď nám to vyjde, že primátor povie, že ďakujem chlapci, že ste urobili niečo pre
0: Košice, hej, že Košice sú prvé na svete, ktoré majú múzeum diskotek, dajme tomu. Práve preto táto myšlienka je um, úžasná, aby sme ju nenechali zaspať, a určite vytvorili Lebo čas beží. podmienky preto, aby sme to naozaj pustili do sveta. Um, verím, že nájdeme podporu u ľudí, ktorí sú skôr na rodiní dj a podobne, aby sme naozaj začali týmto celým dýchať, pretože je to skvelá myšlienka. Mirko, ďakujem ti veľmi pekne za naštevu štúdia. Nelučím sa. Veľmi rado, veľmi rado čak, sa stalo. Čaká nás ešte veľa práca. Áno. Možno by som uh, ťa poprosil na záver, uh, tiež to dávam niektorým ľuďom ako taký question, uh, alebo nejaké posolstvo pre ľudí, ktorí počúvajú podcasty alebo sú nová generácia, čo týka muziky. Čo vychádza z teba ako posolstvo v rámci DJingu, hudby, milovníka muziky? Čo by si odkázal generácii? Myslíš tejto nové generácii, alebo celkové generácii? Novej generácii, ale zároveň aj ľuďom, ktorí ťa majú radi a vedia, čo si robil celý život, vedia, kde si pôsobil. Čiže čo by si odkázal možno ľudstvu v rámci sebasa? Dokonca v
1: ľudstvu. Ľudstvo, počúvajte sem. V podstate, čo je hudba? Hudba, je, hudba sú určité frekvencie, hej, tie frekvencie pôsobia na človeka a telo, telo ako také má tiež určité vibrácie, hej, čiže hudba na vás môže pôsobiť buď negatívne alebo pozitívne, hej? a vy si vždycky musíte nájsť tú hudbu, ktorá na vás pôsobí pozitívne. Čiže moje posolstvo je v tom počúvajte takú hudbu, aká sa vám páči a nedajte na ľudí, že jo, aj toto je zle, toto je hento. Pôsobí to na teba dobre? Výborne. Tak
0: je to o tom. Ďakujem krásne. Miro Morvaj v našom štúdiu. Teším sa na budúce a ideme na kávu. Erik, ďakujem ti veľmi pekne
1: za pozvanie. No a dúfam, že sa tu stretneme ešte pri nejakých iných záležitostiach. A ja by som bol veľmi rád, keby si teda... Išiel naplno do toho múza diskotek, ktoré by sme mali tu v Kožiciach. Ideme na to. Ďakujem ešte raz. Do počutia. Majte sa.